0: Hoje nós vamos falar da conclusão da oração do Pai Nosso. Então nós estamos usando uma palavra um pouco, é, ela é conhecida, mas não é tanto, não é? Até porque muitas vezes nós não temos o hábito de guardar certas palavras que a gente usa em, em teologia. E é importante a gente usar porque algumas são, são bíblicas, algumas são ah, lá do grego mesmo. Então hoje nós vamos pensar um pouco em Uma doxologia né, Muito importante Que é a doxologia Do Pai Nosso Então o que é doxologia? Pastor, pelo amor de qualquer coisa, que palavra é essa? Doxologia, vem de doxa Que é a palavra grega Doxa Que aparece no Novo Testamento Muitas vezes Sempre relacionado com a glória de Deus E aonde aparece texto que fala dos atributos de Deus, tantos atributos incomparáveis, quantos atributos comparáveis, que todos eles para Deus são incomparáveis, são singulares, porque em Deus eles são absolutos, você está falando em doxologia, doxa pode ser na introdução, pode ser no meio, mas normalmente é no final, e aqui nós temos uma doxologia, aí alguém pode perguntar, alguém que conhece um pouco mais a Bíblia, diz, mas pastor, Por que essa doxologia? Porque essa parte final da oração do Pai Nosso, ela está em colchete na maioria das versões da Bíblia, e ela não aparece nos antigos originais, e por que ela está aqui? Ela não está só aqui, na versão atualizada, Almeida não está só na versão corrigida de Almeida, ela está em quase todas as versões do mundo, e por que eles acrescentaram? Não, eles não acrescentaram, é que se não está, se ela não aparece nas versões mais antigas, ela aparece em outras, e depois de estudo, não é só isso que aparece nas escrituras, mas outras coisas que aparecem em colchetes, estão aqui mostrando que elas têm todo sentido e outros originais que apareceram depois, os mais antigos, aparecem e alguns dos antigos é porque realmente ficou faltando mesmo, muita coisa foi por inferência, foi por estudo e é assim que a Bíblia foi compilada, né? quem vai, por exemplo, nos museus encontra justamente esta grande verdade, eu quando estava lendo J.I. Packer, que é um, um teólogo maravilhoso, aí, que ele tem um grande conhecimento das escrituras, ele diz assim, né? que é, essa conclusão doxológica, ela aparece nos manuscritos antigos, mas não significa que está fora do seu lugar, e conforme J.I. Packer Ele diz que é uma adição Aliás, a adição dessa doxologia Ela continua sendo a melhor tradução Agora vamos entender porquê, não é? Por que a melhor tradução? Porque a oração do Pai Nosso Como grande parte da escritura Não só a própria Bíblia Ela tem uma introdução, um desenvolvimento E uma conclusão e um fim Não é? Por exemplo, Gênesis é a introdução Toda a Bíblia é, 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 Na verdade Gênesis, por exemplo, fala de, de, de todo o começo, né? As primeiras coisas. E depois você vai ter, por exemplo, uma, um desenvolvimento em todo o resto da Bíblia e a conclusão, que é o livro de Apocalipse, que significa justamente isso, né? Conclui todo o cânon das Escrituras. E você vai encontrar isso nos livros introdução, meio e fim. O único livro da Bíblia que não tem conclusão é o livro de Atos e não era para ter conclusão mesmo, né? porque ele é a história da igreja, a história da igreja não terminou ainda, ele só vai concluir quando Cristo voltar para, para levar a sua igreja para a glória de Deus, então cada parte, texto, né, que você vê o começo, meio e fim, então eles chegaram a essa conclusão que não aparece nos mais antigos, mas aparece nos outros, então deve ser deve ser incluída, e ela está incluída na maioria das versões do mundo, né? então a doxa, aqui nós temos a doxa, aqui é um resumo desta oração Porque tudo que ele está dizendo nessa conclusão parece na introdução Como tem introdução e não tem conclusão O prefácio né, E a, Ou a introdução é, Então logo Nos mostra por inferência Que deve ter a conclusão E se tinha nos outros originais Então eles colocaram Esses homens eram homens fiéis Homens tementes a Deus Normalmente aqueles que, que traduzem a Bíblia são homens tementes a Deus Por isso as versões têm Essa conclusão conforme E. Packer Ela é a adição dessa doxologia E continua sendo a melhor Da tradução Então doxa significa glória Significa honra Significa dignidade, majestade E tudo que você falar de atributos Da glória de Deus né? Lá em Tiago 2.1 Gostaria que vocês dessem uma lida Lá a palavra é doxes né? Tiago 2.1 Diz assim: Tiago 2, verso 1. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Então, o Deus Pai é o Senhor da glória. O Deus Espírito é o Senhor da glória. O Deus Filho é o Senhor da glória. Isso está lá em João, capítulo 1, verso 14. O Verbo se fez carne. E ele E o que mais? e habitou entre os homens cheio do quê? De glória de verdade, né? Ele, se não fosse ele ter vindo ao mundo, nós não conhecíamos a glória de Deus. Então é a glória do Deus triuno, né? É a glória do Deus que está acima de todas as coisas, né? Então, uh, Tiago 2:1 está aqui, na verdade, como uma personificação em uh, ou melhor da em oposição, a posição, né, ao Senhor e Salvador Jesus Cristo a posição significa uma justa posição de que Ele tam- também é o Senhor da Glória como Pai, como Espírito Santo, né? então ah, isso é maravilhoso, é a mesma palavra que não aparece no Velho Testamento, mas depois eh, de tantos estudiosos, teólogos estudarem, essa palavra é uma palavra muito antiga, que é difícil até de pronunciar em qualquer língua do mundo, porque no passado o hebraico só usava consoantes, mais tarde é que eles colocaram, por exemplo, as vogais, que até seria melhor para que eles falassem, né? então lá, lá atrás eles usaram, por exemplo, a letra SHKN para a palavra Shekinah, Você já ouviram essa palavra Shekinah? É uma palavra muito rica, muito profunda, embora ela não apareça lá Shekinah, dessa forma mas aonde fala da glória e da majestade de Deus, dos atributos de Deus, então essa palavra Shekinah é lembrada pelos estudiosos, né? que significa o habitar de Deus no meio do seu povo, é onde está o seu povo, onde está o reino de Deus, onde está a glória de Deus, onde está a presença de Deus, tanto visível, né? Quanto quando Ele se manifesta de maneira clara, que é Ele mesmo que está manifestando, então é Deus no meio do seu povo, Ele veio e habitou entre nós, Ele é o nosso Shekinah, Ele é a nossa doxa, né? então a conclusão da oração do Senhor é justamente isso irmãos, é uma doxologia, falando da, da glória e da majestade de Deus, quando você termina de orar, você deve lembrar que você não falou com alguém qualquer, você falou com o Senhor da glória, o Senhor que é o Senhor de todas as coisas, Deus infinito, eterno, imutável, aquele que só pode ser conhecido através dos seus atributos, porque Ele é Espírito, importa que nós o adoremos em Espírito e em verdade, e nós conhecemos a Deus pelos seus atributos, comparáveis e incomparáveis, e eu quero pensar, irmãos com vocês nesta noite, nessa doxologia do Pai Nosso, em quatro lições, a primeira delas é que Deus deve ser louvado na oração… Isto é, engrandecido a, a, nossa, a nossa oração, ela deve estar preenchida, recheada né? da, da glória de Deus. Nós fomos chamados para desfrutar dessa glória. Nós não tínhamos essa glória porque nós, nós estávamos perdidos, mortos, em nossos delitos e pecados, nós estávamos encerrados no pecado, como toda a raça humana, todos pecados, destituídos, separados, estão da glória de Deus mas à medida que Deus vai salvando o seu povo, esse povo agora começa a desfrutar dos valores celestiais, tem a presença do próprio Deus, o Senhor da Glória habitando no seu coração através do Espírito Santo, então irmãos, toda oração deve ter louvor, e louvor aqui não é só cantar, louvor aqui é exaltar, é engrandecer, é magnificar, é exaltar a Deus como Ele deve ser exaltado, eu gostaria que vocês lessem lá Isaías 43, versos 20 e 21… Isaías 43, versos 20 e 21, diz assim: Verso 20: Os animais do campo me glorificarão, os céus proclamam a glória de Deus, não é? Tudo glorifica a Deus, inclusive os animais, todos os seres, todo ser que respira, né? Glorifique e louvo ao Senhor. Os chacais e os filhotes de avestruzes, quando eles cantam e tudo que eles fazem para glorificar a Deus, porque porei águas no deserto, e rios, e no ermo, lá no lugar deserto, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, né? ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor, para me adorar, para me exaltar, para me glorificar, colocar no meu devido lugar que eu sou Deus, eu sou o Senhor e não há outro Deus além de mim, então textos como esse está falando da glória de Deus, da majestade de Deus, e a oração do crente deve estar trazendo seu bojo sempre a a glória de Deus, porque ela começa assim, você contemplando o Pai Celestial, o Pai que você jamais poderia contemplar, se Deus não tivesse misericórdia de você e de mim, através de um meio, que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo, Porque Jesus disse em mim, nada podeis fazer, então é através de Cristo que nós somos salvos, é através de Cristo que nós temos acesso a, a, a Deus, ao trono da graça, e é Ele que continua intercedendo por nós, é Ele que continua nos abençoando, e é o Espírito Santo que dele, do Pai, procede, que nos ilumina, nos orienta para que nós possamos ter comunhão com esse Deus, o Senhor da Glória então quando Jesus nos ensinou essa oração, Ele queria mostrar isso, você não pode ter comunhão com o trono da graça, com a glória de Deus, com o Pai Celestial, se não for através de mim, por isso que a oração deve ser em nome de Cristo, nunca devemos esquecer que ela precisa da assinatura de Cristo, e eu preciso lembrar da assinatura de Cristo, quando eu digo em nome do Senhor e Salvador de Cristo, normalmente a gente fala no fim, mas você pode dizer no meio, às vezes tem crentes que começam a oração, dizendo em nome do Senhor Jesus, depois ele também diz lá no final, porque está lá em João 16, 24, até agora nada tem despedido em meu nome, pedi e recebereis para que a vossa alegria seja completa, não é? Então, porque na oração, nós louvamos a Deus, Porque na oração pela fé, que é dom de Deus, nós cremos e vemos e nos dirigimos a esse Deus, essa é a certeza que nós temos, porque nós estamos em Cristo… E nós podemos contemplar Como Deus é maravilhoso Como Deus é glorioso, como Deus é singular Como Davi Desejava que isso jamais Se desvanecesse da sua vida Por isso ele diz uma coisa Peço ao Senhor e a buscarei Que eu possa morar na casa do Senhor Todos os dias da minha vida Para contemplar a beleza do Senhor E meditar no seu templo Então todo crente verdadeiro Amado irmão, amada irmã amados irmãos, todo crente fiel, todo crente sincero, genuíno, começa e termina a sua oração diante de Deus, na presença de Deus, iluminado, orientado pelo Espírito Santo, e Ele contempla a glória desse infinito Deus, os atributos de Deus, os feitos de Deus, a majestade de Deus… Não diante de coisas, não diante de objeto, Ele não se prostra diante de, de Deus, diante de coisas, de objeto. Seu único representante entre Deus e os homens é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Ele reconhece de maneira convicta, Ele reconhece que esse nosso Deus é onipotente, Ele é onipresente, e só Ele pode estar nos céus e na terra e em todos os lugares. De maneira exaustiva, perfeita e completa, não só num segundo, mas em todo tempo, desde toda a eternidade para toda a eternidade, Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, essa contemplação desse Deus Santo, desse Rei dos Reis, desse Soberano rodeado de anjos, nós vimos toda essa mensagem aqui, né? Que Deus é santo e seus atributos são santos que Ele é soberano, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, e assim como os anjos fazem lá nos céus, né? então nós vemos também como Deus, é o Deus da provisão, aquele que cuida de nós, aquele que nos dá o pão de cada dia, e aquele que também nos perdoa, e aquele que nos livra das tentações, que nos livra dos males deste mundo, né? então amados irmãos, esta é a primeira lição que nós devemos colocar em nossos corações devemos lembrar que esse Deus maravilhoso, ele deve ser louvado na nossa oração, deve ser louvado e logo no começo, contemple a glória de Deus, exalte a glória de Deus, porque é assim que termina a oração, pois teu é o reino, esse pois é uma conclusiva, ele conclui a oração assim, pois teu é o reino, o reino que foi falado lá em cima, o reino dos reinos, né? ele diz mais, pois teu é o reino, pois teu é o poder, a palavra poder aqui é a palavra dínamis, daí vem dinamismo, dinamite, até de bomba, né? que é a palavra grega de dínamis, esse poder maravilhoso que pode implodir tudo quanto Deus desejar e a pior coisa que o homem jamais pode implodir, dinheiro não faz isso, nada pode fazer isso, é o poder de Deus para libertar o homem do pecado, da condenação e do inferno, só Deus pode implodir a velha natureza do homem, o pecado do homem, e dar uma vida nova, para que ele possa contemplar a glória de Deus, a fim de que ele possa, conforme a conclusão desta oração, né, contemplar a glória desse Deus, viver, desfrutar deste reino, deste poder, e da sua glória, que nós vamos falar logo mais, que é a palavra doxa, né, no grego, Que aparece em quase todo o Novo Testamento Mas a outra lição que queremos destacar aqui É que Deus tem domínio sobre todas as coisas Então, pois teu é o poder, pois teu é o poder, pois teu é o reino Essas palavras, muitas vezes, elas aparecem como sinônimo nas Escrituras Sinônimo Esse poder que Ele fala aqui é o poder de governo é o poder de administrar, é o poder de estar no controle, reger o mundo, conhecer todas as coisas, fazer todas as coisas, só Ele tem esse poder, então, porque só esse Deus que tem o reino dos reinos, desde toda a eternidade para toda a eternidade, só Ele pode, Ele é o El Shaddai, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Deus Triuno é o El Shaddai, então é um reino de fato de poder, é o reino de glória, então essas duas palavras são palavras riquíssimas, né? elas são palavras gêmeas, com relação a esse Deus maravilhoso, nós usamos muito na pregação, usamos na oração, então Ele não só criou o universo esse Deus maravilhoso, para que esse universo fosse um caos, estamos falando agora da terra, mas estamos falando também de todas as coisas que Deus fez conforme Gênesis capítulo 1 e 2, esta terra, o sol, a lua, mas também as estrelas, Quantas são essas estrelas, irmãos? Elas são bilhões e bilhões de estrelas. São muitas as estrelas. Então, é, vejamos alguns versos. Eu quero só estou colocando uma amostra, aqui, apenas uma amostra dessa glória de Deus. Eu podia pegar antes dos livros dos Salmos, podia pegar após o livro dos Salmos, no Novo Testamento, mas eu quero chamar a atenção dos irmãos para o livro dos Salmos, começando no capítulo 103. Salmo 103, abra ali sua Bíblia e veja o verso de número 19, é o texto que nós lemos hoje, né? Verso 19 diz o quê, 103? Diz assim, nos céus estabeleceu o Senhor o quê? O seu trono e o seu reino domina sobre quantas coisas? Tudo, sobre todas as coisas, Ele está acima de todas as coisas… Ele é o Deus de toda a glória, de toda a majestade, abre também no Salmo 93, verso 1, primeiramente, 93, verso 1, diz assim, estes Salmos são Salmos doxológicos, todos eles falam de atributos e da glória de Deus, como o Salmo 29 também é um Salmo doxológico, né? que fala também dos atributos de Deus, então, o poder e majestade de Deus é o título desse Salmo, olha o que diz o verso 1 reina o Senhor revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se singiu, firmou o mundo que não vacila, firmou o mundo que não vacila, cada coisa no seu lugar, e ele está falando de planetas que são bilhões, e alguns que são milhares e milhões de vezes maiores do que a terra, e eles não têm nuances, cada um no seu devido lugar, não pode haver nuances entre eles, porque senão vai haver um desequilíbrio do clima, desequilíbrio de tantas coisas, né? então amados irmãos, para ver a perfeição da obra desse Deus maravilhoso, então se você ler todo esse salmo, você vai encontrar essa glória de Deus, e Ele é fiel de manter isso, verso 2 por exemplo, desde a antiguidade está firme o teu trono, a antiguidade aqui é desde toda a eternidade, tu és desde a eternidade, levantam os rios, ó Senhor levantam os rios seu bramido, falando das ondas, das quebradeiras das águas, levanta os rios o seu fragor, ele podia colocar o mar aqui também, com as suas catadupas, com as suas ondas, mas o Senhor nas alturas é mais poderoso, Ele está acima daquilo que Ele criou, do que o bramido das grandes águas, agora se referindo ao mar, do que os poderosos vagalhões do mar, fidelíssimo, não é só apenas fiel, mas fidelíssimo, perfeitamente fiel são os teus testemunhos, quer dizer, tudo quanto Deus criou, e tudo quanto Deus está no controle, a tua casa convém, Ele está falando a minha, você, a tua casa, os crentes, aqueles que fazem parte do povo de Deus, quando se reúnem na igreja, quando oram particularmente, é a casa de Deus, não é o templo, é o povo de Deus que foi comprado com o precioso sangue de Cristo, então a tua casa convém a santidade, ser santo como Deus é, para que nós possamos glorificar a Deus, testemunhar Desses feitos maravilhosos, Senhor para todos sempre. Abra também lá no 95, versos 2 a 6. 95, tá aí pertinho, é, 2 a 6. Saiamos ao seu encontro, quando nós oramos, quando nós cantamos, quando nós ouvimos a mensagem da palavra de Deus, a nossa vida é cristã constante. Saiamos ao seu encontro com ações de graças quando Paulo diz lá que em tudo nós devemos dar graça, ele está falando de maneira ininterrupta, constante, vitoriêmono com salmos, com cânticos, louvores e adoração, porque o Senhor é o Deus Supremo, Ele é superior a todas as coisas, Ele é o grande Rei, Ele é o Rei dos Reis, conforme o Salmo 24, se referindo a Cristo, é um salmo messiânico, falando da glória de Deus na pessoa de nossos senhores e Salvador Jesus Cristo, Ele está acima de todos os deuses, na verdade não existe Deus, só existe um Deus, mas é a forma de dizer que não há Deus fora de Deus, nas suas mãos estão as profundezas da terra, todas as coisas, né? no mais profundo do mar, no mais profundo desta terra, e de tudo quanto você possa imaginar, e as alturas dos montes lhe pertencem, dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos os continentes, vinde, adoremos e prostremo nos ajoelhemos-nos diante do Senhor que nos criou, e assim você pode ir até o final deste Salmo, ele está falando da glória de Deus, da majestade de Deus, então muitas vezes nós fazemos orações tão frias, né? tão sem convicção, distante, é porque nós precisamos de mais conhecimento de Deus, precisamos de viver mais esse conhecimento, não basta falar do conhecimento, de ter conhecimento, é viver e é colocar em prática esse conhecimento para a glória do Senhor, veja o Salmo 96, verso 10 a 13… Salmo 96, versos 10 a 13 Dizei entre as nações Reina o Senhor Ele firmou o mundo para que não se abale E julga os povos com equidade. Ele é o juiz dos juízes Ele está no controle de todas as coisas Toda a face da terra Alegrem-se os céus e a terra exulte Ruja o mar e a sua plenitude Fogue o campo e tudo que nele há Regozijem-se todas as árvores do bosque na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com, consoante a sua fidelidade, então é o Deus, dos deuses, Senhor dos senhores, rei dos reis, é aquele que tem controle absoluto, então ele tem domínio sobre todas as coisas, mais um texto ainda, aliás, dois textos, Abra lá no Salmo 97, verso 1, reina o Senhor, regozije se a terra, alegre-se as muitas ilhas, e você vai lendo esse Salmo, você vai ver o dever que nós temos de não só nos alegrar, mas de também glorificar a Deus, doxa também significa o dever de nós colocarmos isso diante dos homens, através da nossa vida, do nosso testemunho, como também das nossas orações, Salmo 98, verso 1 e verso 9, para nós ganharmos tempo aqui, diz assim, cantai ao Senhor um novo cântico, porque Ele tem feito maravilhas, quer dizer, desde quando Ele criou todo esse universo, nos criou e tudo quanto existe até hoje, e Ele não fez o mundo para ser um caos, Ele é o Deus da provisão, Ele cuida do mundo, Ele está no controle do mundo, a sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória, verso 9, então Ele fala do do mar no verso 7, das obras de Deus, dos rios outra vez, e Ele diz, na presença do Senhor, porque Ele vem julgar a terra, ele julgará o mundo com justiça e os povos com equidade, com fidelidade, ele é justo, perfeito e santo, mas ainda o último, de verdade aqui, 99 verso de 1 a 5, diz assim, Reina o Senhor, tremam os povos, é adorar a Deus com temor e tremor, tremam os povos, não só os crentes, mas levar os outros povos também a tremer diante de Deus, abandonar os seus deuses, os seus ídolos, né? ele está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra diante desse Deus, em verso 2, o Senhor é grande em Sião e sobre modo elevado acima de todos os deuses, que as pessoas adoram não sendo deuses, vocês querem conhecer mais sobre isso é só estudar um pouco Isaías capítulo 40 até o capítulo 48, Celebrem eles o teu nome grande e tremendo, porque ele é santo, és rei poderoso que ama a justiça e tu firmas a equidade, executas o juízo e a justiça em Jacó, exaltai, glorificai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante os cabelos de seus pés, porque ele é um Deus santo, e a palavra santo aqui no hebraico é a mesma palavra que aparece lá, no no, no grego também, a palavra no hebraico é kadosh, é a palavra kadosh, ele é santo, e a Bíblia fala que nós temos que ser santo, como Deus é santo, e nós devemos ser dikaios, que é a palavra grega, né? então amados irmãos, essa é outra lição que nós temos que colocar em nosso coração, nós oramos diante de um Deus que é soberano, Ele pode todas as coisas, daí eu posso dizer, posso todas as coisas naquele que me fortalece, quando nós oramos não deve ser um jargão, ó Senhor dos céus da terra, ó Pai poderoso, Criador dos céus da terra, muitas vezes nós acostumamos com estas coisas, com estas palavras teológicas na oração, nós temos que ter convicção e nos arrepiar diante de Deus e lembrar que Ele está acima mesmo de todas as coisas, Ele tem todo o poder, Ele pode todas as coisas e crer na oração que nós oramos, é nesse sentido que nós temos que orar e lembrar que ele tem domínio sobre todas as coisas, daí eu posso dizer como Paulo, não só é, teoricamente, mas na prática, convictamente, né? posso todas as coisas naquele que me fortalece, eu posso dizer o Senhor é meu pastor e nada me faltará, porque ele tem todo o poder de suprir as minhas necessidades, a penúltima lição é que Deus é a glória das glórias, Deus é a glória das glórias, então quando falamos da glória de Deus, né, ela é totalmente contrastante a todas as glórias que você possa imaginar neste mundo, a glória das pessoas individualmente, daquilo que eles fazem, daquilo que eles têm, daquilo que eles possuem, do seu conhecimento, né, da da sua fama, da sua representação como como um um governo, como um presidente, como alguém importante… Em alguma posição mundial, ou no seu país, ou no seu município, no seu estado, essas glórias são passageiras, elas morrem com o homem. Esta é a grande verdade, mas a de Deus permanece para sempre, ela é viva e eficaz, né? Então nós precisamos conhecer essa glória. Essa glória de Deus é uma glória indizível, essa glória de Deus é uma glória inesgotável ela é uma glória indescritível, jamais posso descrever, jamais posso esgotar, jamais posso dizer em palavras, é? então Deus é o Shekinah, do Deus é a doxa das doxas, das, Deus é a glória das glórias, a sua glória é majestosa, Ele é glorioso não só nas coisas grandes que muitas vezes nós ficamos admirados, Céus e a terra, mas ele é glorioso até nas coisas menor que você possa imaginar Às vezes até numa folha pequenininha de uma árvore, de uma planta minúscula Aquela plantinha que nós chamamos de quebra, quebra-pedra, que ela é tão miudinha, aquela folhinha Os cientistas quando eles pegam uma, um aparelho de precisão, eles veem ali um, um universo naquela folha Quanto mais em toda a planta, na sua raiz, no seu caule, num fruto, né? Quantos estudos se fazem na, nas plantas, nos cereais, para falar por que ele é importante? E no que ele é importante? Então, esse Deus ele é glorioso nas coisas macroscópicas, como também nas coisas microscópicas. A glória dele é estampada em todas as coisas. E quando os céus proclamam a glória de Deus, não é só nas coisas grandes, mas nas coisas pequenas que estão à nossa volta. Então, esse Deus é o Sheknado Sheknaz. Tudo quanto ele faz é para a sua glória então ele deve ser colocado no seu devido lugar não é? então nós devemos conhecer esse Deus para que realmente essa glória seja vista não é? por aqueles que estão cegos, não conseguem ver essa glória por aqueles que estão surdos, não, é? não conseguem ouvir esta glória não é? então sua glória se vê nas coisas visíveis e invisíveis deste universo que Deus criou até no no granulado do pó mais fino que você possa imaginar, até na bactéria, nos vírus e no átomo, e no átomo dos átomos, como se vê o globo terrestre tão grande e tão maravilhoso, assim também nós devemos contemplar a Deus em todas as coisas, porque Deus deve ser contemplado nessas coisas, é aqui nessa doxa que eu quero pensar um pouco, numa mensagem que eu estava ouvindo do reverendo Hernandes Dias Lopes mensagem que eu vi esses dias atrás ele falando dessa glória de Deus e ele diz ali é, que o universo tem mais de, de, aliás, mais de 100 bilhões de planetas e milhões de galáxias, já imaginaram o que é isso? a nossa galáxia onde nós temos o um sistema solar chamado a Via Láctea né? ela é apenas uma das milhares de galáxias que nós temos no espaço sideral, são tantas que alguns cientistas crentes, né, cristãos, chegam a afirmar que tem tanto planeta no céu como a areia do mar, você já imaginou a areia do mar? Você consegue contar os granulados de areia do mar na palma da sua mão? Você não consegue nem isso, você consegue medir a água a palma? Isso é é um questionamento que Isaías faz no capítulo 40, quem mediu os céus a palmo? quem pode contar os grãos de areia, mas Deus conhece cada um deles, as coisas mais microscópicas, se Deus não conhece as coisas menores que você possa imaginar, até o átomo dos átomos, Ele deixa de ser Deus, Deus não pode ser limitado por nada, Deus é Deus, Deus está em todos os lugares, conhece todas as coisas, Ele é o eterno e poderoso Deus, então a nossa galáxia, chamada de Via Láctea, ela já tem tanta glória, já imaginou bilhões e bilhões de planetas, é, isso é a glória de Deus, isso é dos céus, quando nós oramos, nós já começamos a ver a glória de Deus na, na, no prefácio da oração, Pai Nosso que está onde? Nos céus, olha o plural aí, é diferente da terceira petição, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, ali está falando Deus soberano que está no seu trono, na sua glória, mas na introdução nós estamos contemplando o Senhor que está presente em todos os lugares, Ele é onipresente, por isso que nós adoramos a Deus em Espírito e Verdade, porque Ele não está só lá, Ele está em todos os lugares, Ele está aqui, inclusive quando nós nos convertemos Ele está em nosso coração, através do Espírito Santo que habita em nós, então amados irmãos isso é glorioso, o verbo eterno se fez carne, e é nele que nós vemos a glória do Pai, é nele que nós podemos hoje contemplar, e e isso é um privilégio maravilhoso, se Deus não tivesse misericórdia de nós, nós seríamos como como qualquer outro que não não conhece a Deus, que conhece Jesus, independentemente de religião ou não, mas nós conhecemos o verdadeiro Senhor da glória e Salvador nosso, Senhor e Salvador Jesus Cristo, ainda mais o reverendo Hernando Dias Lopes, pregando nesse sermão, diz que que o verbo é a luz, o autor o criador da vida, o autor do mundo, transcendente e etc, ele fala várias outras coisas, mais do que tudo quanto ele criou, ele está acima de todas as coisas, então capítulo 1 verso 14, ele está dizendo isso, que ele é Deus, é como está lá em Filipenses, né? ele sendo Deus não usurpou o ser igual a Deus, ele deixou a sua glória, se esvaziou por um tempo, que ele tinha que se fazer homem para tomar o nosso lugar, assumir a nossa culpa, a nossa condenação, o inferno que nós merecemos… Mas ele voltou o seu trono no mesmo lugar que ele estava desde toda a eternidade, agora novamente para toda a eternidade. Ele é o único que poderia fazer isso, intervir Deus através de Cristo, porque não havia um justo sequer. Então ele ele é o único que pôde que poderia se fazer homem e se colocar em nosso lugar, né? Então ele é maior que tudo quanto ele criou. E se o universo diz aqui o aí no pregador, né? É, para que você saiba o poder desse nosso Deus e o poder de Cristo, muitas vezes nós limitamos a Cristo, como se Ele fosse abaixo do Pai, como se Ele fosse abaixo do Espírito, não, Ele é Deus, eu sou o que sou, também é o Senhor e Salvador de Cristo, lá em João 8 Ele diz, eu sou, né? Ele está dizendo, eu sou Jeová, Jeová significa o Deus imutável, o Deus infalível, Deus que não falha, o Deus que está acima de todas as coisas, e Ele diz aqui, olha, se você quisesse apenas fazer uma, nesses bilhões de planetas, você quisesse de um lado a outro, segundo estudiosos, você teria que correr 93 bilhões de anos-luz, para você correr uma reta desse diâmetro, dessa glória de Deus, já imaginou o que é isso? 93 bilhões de anos-luz e ele diz aqui, você teria que estar correndo 300 quilômetros por segundo, e ainda levar todo esse período aí, para você ver quanto é a glória de Deus, ela é infinita, ela é absoluta, e então você levaria 93 bilhões de anos, apenas de um lado e outro, dessa glória que Deus colocou diante da, da, das nossas vistas, então essa é a glória que também Davi contemplou, no Salmo 139, se subo aos céus, lá está, se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também, ele mostrando que Deus está em toda parte, ele fala também da criança, quando é tecido no ventre da sua mãe, quão assombroso, quão maravilhoso é aquilo, e se ele fosse contar, não teria, né, tempo, não teria argumento, porque seria tanta glória, tanta majestade, esse é o Deus Senhor da glória que nós amamos mas em último lugar amados irmãos Deus e a triste ausência do amém quando nós ouvimos mensagens bíblicas, quando Deus quer falar conosco através da sua palavra como falou através dos profetas, dos sacerdotes né? as pessoas tinham o um costume tanto no velho, mesmo lá período patriarcal né? no Velho Testamento e no Novo Testamento dizer amém isso é de acompanhar a adoração através do amém, e é uma das coisas que nós vimos hoje, muitas vezes nós somos fadados né, a criticar muitos dos nossos irmãos, por exemplo, Pentecostais, porque fala tanta glória, tanta aleluia, tanta coisa na oração, mas nós caímos no outro extremo, de frieza espiritual que se vê na oração, se percebe na oração, quantas orações frias, às vezes uma oração inteira você não fala um amém, e muitas vezes fala sem convicção, então nós vamos pensar um pouco nesse amém, que faz parte também, desta oração, então amados irmãos, Deus e a triste ausência do amém genuíno, para com Ele, o que que significa a palavra amém? No grego ela significa, certamente que sim, é verdadeiro, assim é, é verdade, assim seja, né? é veraz, e ela vem da raiz, certo, verdade, firme, sólido, isto é definitivamente que sim, então você está concordando, quando você ora, e cada petição que você faz, intercessão, é, agradecimento, se você faz parte do povo de Deus, você está acompanhando aquela oração, você está orando com seu irmão e quando você diz amém, você está concordando com Ele, você só não vai concordar com Ele, se Ele disser alguma coisa que não é correta, que é antibíblica, que não é correta, que que não está bem de acordo, você não tem obrigação de dizer amém, mas enquanto você puder concordar, você vai dizer amém, amém, que assim seja, louvado seja Deus por isso, é verdade, está faltando esse fervor, essa alegria em nosso coração e é isso que nós encontramos em toda a Bíblia, é isso que nós encontramos, então diante de tão grande Deus, de tão grande salvação a nós otorgada, de podermos ter comunhão com esse Deus, com a glória de Deus, com os céus, de podermos desfrutar, de sentir a presença de Deus, porque Deus nos ressuscitou em Cristo, nós estávamos mortos do nosso delito e pecado, Ele morreu a nossa morte, e quando Ele morreu a nossa morte, ali na cruz, e depois dele ser sepultado ao terceiro dia, quando ele ressuscitou nós também subimos com ele então Paulo diz que nós já vivemos neste mundo, embora ainda não fomos para o céu mas nós já vivemos as regiões celestiais em Cristo Jesus então tão grande esta salvação que o escritor aos hebreus no capítulo 2 ele diz, jamais devemos negligenciar uma tão grande salvação ela deve ser exaltada deve ser glorificada porque Deus nos livrou da morte, do inferno, da condenação, para que nós vivamos o céu e sejamos cidadãos deste reino celestial aqui na terra, representando bem este reino em todas as coisas, inclusive na oração, em todas as nossas petições, em todas as orações que nós acompanhamos para a glória do Senhor, eu quero deixar apenas um exemplo aqui, que tem muitos exemplos na Bíblia, mas eu creio que esse é bastante pertinente, Abra sua Bíblia lá em Deuteronômio, capítulo 27. Deuteronômio, capítulo 27, verso 14 em diante. Deuteronômio 27. Aqui é o terceiro discurso de Moisés, que ele fala da solene promulgação da, da lei, e ele fala das maldições lá no Monte Ebal, para aqueles que não obedecessem a lei de Deus e ele fala também das bênçãos que eram é, conclamadas ali é, no monte de Jerizim para aqueles que eram fiéis e tementes a Deus, então veja o que ele diz aqui, é, verso 14, ele diz assim, os levitas testificarão a todo o povo de Israel em alta voz e dirão, os levitas eram aqueles auxiliares, aqueles é, oficiais que ajudavam os sacerdotes, né, e os sacerdotes também eram da linha dos levitas né? então olha o que ele diz aqui maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição abominável o Senhor obra de, de artífice e a puser em lugar oculto e todo o povo responderá amém maldito aquele que desprezar a seu pai e a sua mãe e todo o povo dirá amém Maldito aquele que mudar os marcos do seu próximo e todo o povo dirá amém Maldito aquele que fizer o cego errar o caminho e todo o povo dirá amém Maldito aquele que perverter o direito do estrangeiro, do órfão, da viúva e todo o povo dirá amém Maldito aquele que se deitar com a madrasta porquanto profanaria o leito de seu pai e todo o povo dirá amém Maldito aquele que se ajuntar com o animal e todo o povo dirá amém Maldito aquele que se deitar com a sua irmã, filho de seu pai ou a filha de sua mãe E todo o povo dirá amém Maldito aquele que deitar com a sogra e todo o povo dirá amém Maldito aquele que ferir o seu próximo em oculto e todo o povo dirá amém Maldito aquele que aceitar suborno para matar pessoa inocente e todo o povo dirá amém Maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei Não cumprindo e todo o povo dirá amém Eu estou fazendo a leitura para mostrar As leis mais Severas Que ele mostra aqui Dizendo que o amém Contra aquilo que não agrada a Deus Ele É abominável Mas o amém para com as coisas Os valores celestiais Ele é na verdade uma, uma, Uma tradição Antiga, é um ensino antigo Né? que mostra, por exemplo, evidencia a nossa nossa convicção, a nossa certeza de que nós não só conhecemos a Deus, mas nós participamos, né? nós participamos ativamente do conhecimento e da vontade de Deus para a glória de Deus, então o nosso amém é para aquilo que é verdadeiro, para que é fiel, não para aquilo que que é contrário à vontade desse Deus, então é muito triste, amados irmãos, a ausência desse amém nas nossas orações, É muito triste o amém sem convicção também Nas nossas orações Tem muito amém aí que é fachada né? É muito triste os améns mecânicos Mecanicamente Por costume né? Eh, matinalmente, Tradição Então está faltando Essa parte tão importante do culto Da adoração De nós estarmos acompanhando a oração do irmão Nós estamos orando juntamente com ele Assim como você ouve a mensagem da palavra de Deus Todos nós precisamos ouvir, dar ouvidos para que nós possamos crescer e nos nivelar todos, né, nos valores da eternidade, nos valores dos céus a nossa oração também deve ser profunda, deve ser de comunhão profunda com Deus, então nós devemos estar acompanhando, está faltando esse amém, entusiasta, fervoroso né, de acordo com a verdade bíblica, conforme está lá em Romanos 12, 1 e 2 é o nosso corpo que está sendo oferecido né, a, a Deus em culto, em adoração rogo-vos pois irmãos que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo santo e agradável, a Deus que é o vosso culto racional e inteligente, você acompanha de fato, é um culto de participação é um culto onde você, é, você participa de, de cada ato né? da comunhão com os irmãos inclusive na oração então quando adoramos a Deus na oração amados irmãos nós louvamos a Deus nós estamos até cantando, exaltando a Deus ali na, na oração, como também em palavras, é, como nós fazemos nas mensagens, como nós fazemos em outras coisas que realmente glorificam a Deus, então quando nós desejamos as bênçãos de Deus para os nossos irmãos, devemos dizer amém, né quando nós nós precisamos orar em favor do nosso, do nosso país, dos nossos governantes, nós desejamos isso, devemos dizer amém, crescimento da igreja, nós dizemos amém com convicção e nós desejamos isso não é só superficialmente né, mas nós desejamos quer dizer, todas as petições deve haver o amém aliás a palavra amém é tão rica e tão profunda, que um dos nomes de Cristo é o amém é o amém, isso aparece lá em Apocalipse né, ele é o amém ele é o verdadeiro então amados irmãos Viram os irmãos que ainda Faltou uma expressão Que não é mágica né, Na sua vida, que você não para Para pensar nela, é esse amém Existe mensagem sobre o amém Eu já preguei faz alguns anos atrás Falando desse amém, falando só desse amém O verdadeiro, o que é verdadeiro E é isso que nós devemos viver Inclusive no nosso sim, sim Nosso não, não, que passar disso Vem do maligno Então a expressão que nós exploramos hoje nesta mensagem, né, é para que nós digamos amém por tudo isso, por todos os sermões que nós ouvimos sobre a oração do Pai Nosso, né, especialmente essa conclusão, que é uma doxa, que na verdade ele está repetindo o que já foi dito na, nas primeiras petições, o poder de Deus, a suficiência de Deus, a glória de Deus, então amados irmãos, prestemos bem atenção nisso, vivamos uma vida cristã, mais autêntica, mais efetiva, mais ativa, mais dinâmica, como diz lá é, Daniel 11,32, né? O povo que conhece o seu Deus, ele terá uma vida dinâmica, uma vida de fervor, né? E não é um momento ou outro, é para sempre, é constantemente. Assim como a santidade de Deus é desde toda a eternidade, para toda a eternidade, ele diz que sem sem santificação e sem santidade, ninguém jamais verá o Senhor, então que isso tome conta de todo o nosso ser, todo o nosso intelecto, de todas as nossas emoções, né? para que Deus seja honrado e glorificado para a glória do seu nome, que Deus assim nos abençoe, amém.